0: Benvenuti a Tutto su Tutti, il podcast in cui si parla di tutto, il podcast in cui si parla di tutti e oggi parleremo di cinema con Rizzo Riccardo, grazie per aver accettato il nostro invito
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a te dell'invito
0: ma parleremo di cinema? Per quale motivo parleremo di cinema? Eh, cioè, parliamo di cinema per una passione più generale, che a me non convolge proprio il cinema, rispetto a Riccardo che lo convolge proprio nel settore della recitazione del cinema, che andremo ad approfondire sì. successivamente, ma anche dal lato tecnologico, ovvero delle tecnologie che sono entrate nel cinema e della facilità di produrre anche da casa un film. Cioè, Penso che lo sai benissimo al giorno d'oggi sì. cosa sei in grado, non so se tu hai portato avanti dei progetti simili per il cinema, cortometraggi... Oh, so. e... Sì, Se vuoi raccontare le... un po',
1: va bene, cioè, li racconto ora o... o aspettiamo
0: dopo? No, no, ora adesso, così poi approfondiamo un po' meglio.
1: Eh, eh, sì, allora, sono... allora mi sono avvicinato a questo mondo da circa due anni, eh, al mondo del cinema attraverso la recitazione. Adesso mi sto interessando anche ad altri ambiti, come la sceneggiatura, la regia, la fotografia, e vari ambiti, tutti gli ambiti. Ehm, Sto portando appunto come ho detto prima avanti alcuni progetti che possono essere appunto film, cortometraggi, ehm, qualche pubblicità forse, ehm, videoclip, mi sono stati chiesti però ancora non si sa se li faremo Ehm, e basta per ora ancora questi progetti, si spera appunto che vadino in porto, tutto qui.
0: Eh sì perché comunque quello che vado in porta è sempre una cosa fondamentale perché per molti vorrebbe dire sì è importante produrre però dopo che ti ritrovi a lavorare che ne so 6, 7, 8, 9, 10 ore, 20 ore e poi vedere un progetto e buttarlo nel cestino del computer uno dice cazzo eh, c'è qualche problema. Sì è vero c'è un vantaggio molto grande nel senso anche se butti un progetto che in questo periodo della vita uno raccoglie tante informazioni utili nel sapere maneggiare i programmi di montaggio, editing. E non sempre è necessario esatto. avere un computer super potente, cioè alla fine è più... Infatti come spesso mi capita di
1: dire, eh, ho sempre voluto fare dei mini progetti, dei mini cortometraggi proprio per fare esperienza, perché è tutta un'altra cosa fare esperienza sul campo rispetto al punto studiare la tecnica, la teoria, è molto più importante la pratica.
0: Sì, in questo settore sicuramente, cioè, sarà importante la pratica di fare la color correction dei colori, dello sfondo... Però diciamo che la teoria ti fa capire i programmi Perché non hai bisogno di un super computer Non serve tanta tecnologia intorno come ne ho io Che non serve assolutamente a nulla <ride> Completamente a nulla non serve Perché serve possiamo montare anche da un telefono L'importante è avere la passione esatto. di montare Anche registrare i clip Cioè uno può registrare clip con un telefono normale Perché lo sappiamo benissimo io e te Ormai l'iPhone va in giro Tutte le parti, tutti hanno l'iPhone Ma, ma non di il telefono
1: ha un'altissima qualità Che anni fa si sognava pure con le cineprese più professionali si, si sognavano queste qualità
0: assolutamente
1: fome, sempre tutti i giorni e tutte le ore portato di mano
0: e io anzi aggiungo che secondo me per la maggior parte delle persone va benissimo un telefono a 200 euro perché secondo me la maggior parte delle persone non sanno usare 4k sugli iphone
1: esatto. esatto io questo telefono ad esempio che è un iphone 8 l'ho pagato 300 euro perché è ricondizionato va benissimo, quindi anche i telefoni ricondizionati, per esempio su Apigone, che molti conoscono, per le pubblicità che ci hanno rotto le palle, fate scusami scusa, mi devo dirlo, però a quanto pare ho visto dei miei amici che ce l'hanno e a quanto pare funziona. Quindi anche un telefono ricondizionato perché no? Perché no? Ha una con altissime qualità, come iPhone X, iPhone 8, 7, hanno altissime qualità, altissime prestazioni anche.
0: Così, assolutamente, considerando che ho registrato un telefono da 80 euro ormai, costa, costa anche di meno nuovo sul mercato, eppure faccio video di, con un colore migliore dei, dei colori che fanno le vicine con l'iPhone, non perché il mio telefono sia superiore, ma perché lo so usare meglio rispetto a chi ha un iPhone e non lo sa proprio usare.
1: Eh, quello appunto, è è saperlo usare non tanto quello che hai, ma quello che sai fare. Infatti, tempo fa, per esempio, ho visto un video, era un professionista contro uno alle prime armi, con uno, quello della prima armi, con una cinepresa da 20.000 euro, eh, mentre l'altro con una cinepresa da 100 euro. E nonostante ciò, quello con um, la cinepresa che valeva di meno ha fatto un lavoro migliore, ma perché l'esperienza ti porta a fare cose migliori,
0: assolutamente. Penso di sapere anche a chi ti stai riferendo. Forse ti riferisci a Roberto Ricotta a un video suo? Probabile, sì, probabile. probabilmente, sì. perché è anche un personaggio che, ragazzi, non vi prometto nulla, ma. Stiamo tenendo in contatto per introdurlo anche nel nostro podcast in un futuro, tra qualche mese. Eh. Quindi vuol darsi che lo sentiremo parlare anche lui e sentiremo proprio la sua esperienza in questo campo, in questa diciamo, battaglia tra cineprese e smartphone. Perché comunque ci sono anche parecchi documentari che sono interamente registrati da telefono per aprire le porte, anche. perché costa poco, diciamo, e è anche molto leggero da portare in campo. Anche film. Eh, ci sono anche... stati fatti dei film
1: con alle mie spalle!
0: Assolutamente sì. Eh, io passerei anche adesso al campo, cioè nel senso, sì, importante la telecamera, le cineprese, però penso anche nel teatro perché tu fai la citazione, Su quanto è importante l'illuminazione di un set? Cioè questo forse vorrei raccontarcelo meglio.
1: Le luci sono una delle cose principali in, uh, su un set cinematografico, su un, su, un, su un palco teatrale, sono sempre importantissime perché appunto oltre l'attore anche le luci fanno la propria parte nel trasmettere le emozioni che si vogliono trasmettere infatti facilmente su internet anche su youtube o tanti altri siti è facile trovare dei video che dimostrano come può cambiare la, le, come possono cambiare le varie prospettive in base alle luci quindi sono una delle cose più importanti per trasmettere emozioni per trasmettere stati d'animo per trasmettere eh, un'idea un personaggio sono importantissime le, le luci sul set infatti una delle prime cose che si insegna per esempio a un regista non tanto ai registi ma quanto ai direttori della fotografia appunto sono le luci eh, perché sono importantissime infatti più è bravo il direttore della fotografia migliore sarà migliore sarà il film eh, niente questo quindi sono molto 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 importanti sia, sul, sia al cinema che a teatro
0: assolutamente anche comunque con i giochi di luci puoi far creare un oggetto 100 volte più grande che in realtà è molto più piccolo per farli sembrare tutti vicini in realtà sono lontani 100 metri l'uno dall'altro eccetera è, cioè proprio, è, proprio, è proprio il gioco molto... di fare risalire come dire di far fluttuare fluttuare ma fluttuare di far salire in primo piano un oggetto quando in realtà sta in secondo piano concentrare qualcosa di magnifico C'è. perché comunque, cioè nelle scene di battaglia cioè anche se il paesaggio intorno a te, sì, grande sì. nei film ti si concentra soltanto in un piccolo punto, cioè non so se ne siamo accorti.
1: Sì, 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 ma appunto il punto focale, il punto principale, eh, il punto a fuoco è il punto anche a volte il punto più illuminato può essere. Uh, il punto più importante può essere il punto più illuminato, come succede appunto in alcune, alcune volte in teatro con i riflettori, o anche nel cinema qualche volta. Eh, è importante la luce anche, per esempio per raccontare il periodo storico in cui si vive, eh, perché è molto 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 importante, per esempio alcuni film eh, che sono girati su Marte, quasi sia, dovrebbero essere ambientati su Marte, le luci diventano rosse, tutto il color grading diventa rosso, e quindi è una cosa importantissima la luce nel cinema e nel teatro.
0: E adesso mi è venuto anche in mente, nel frattempo parlavo di luci che ti possono far sembrare ciò che non sta accadendo. Nei grandi teatri trucchi di, di magia Perché si illumina una piccola parte Nel frattempo il mago ti fa vedere quella parte Dietro di sé fa altro Nessuno se ne accorge perché tutti gli spettatori guardano quel punto Non c'è nessuno che guarda nessun altro punto Cioè proprio come riescono a farci giocare la mente ce la prendono, ce la sposano, ci comandano Proprio siamo dei robot esatto, esatto. Cioè possiamo essere comandati Questa è la prova esatto. <ride> Io sono abbastanza malleabile Sotto gli aspetti il cervello umano Assolutamente Anche se cioè, tutti pensano che nel cinema penso sia molto semplice, nel senso che sono attori scemi, quello fa finta di parlare male. Ma in realtà è tutto studiato alla perfezione, penso. Cioè, io non sono.
1: Beh, almeno nei film professionali, sì, nei film un po' caserecci, non tanto. Però dai. Era Quella bisogna... fa la differenza tra film professionale e no.
0: Era bisogna manco pensare anche il fatto che tipo, gli attori che sono stupidi nei film. Sono stupidi perché non ho avuto niente a che fare nella vita, non ho trovato successo perché io prendo per esempio un grande attore pugliese, ovvero Checo Zalone, che per quanto può sembrare stra stupido, imbecille nei vari suoi film, in realtà lui ha una laurea in giurisprudenza ancora prima che diventasse attore. Bravissimo,
1: esatto. Infatti come ha detto nella sua intervista, non sapete quanto ho studiato per fare lo stupido, fare lo scemo. quindi sì, sì. Non bisogna generalizzare in base ai film che si vedono perché appunto si tratta sempre di film, di un personaggio, di un qualcosa di studiato. E quindi fatto per un motivo, come i film di Checo Zalone, sono fatti per strappare una risata. Quindi è normale che faccia questa parte, che se questo personaggio che si è creato lui attorno a sé. Questo Checo Zalone, che in realtà è Luca, è Luca de Medici, no? Luca Medici.
0: E proprio su questo ho detto servono per... Creare qualcosa, di farti creare qualcosa e farti capire qualcosa, però Quando uno capisce un po' dietro come funziona il cinema, il montaggio, gli effetti speciali Almeno dalla parte mia io non sono più sorpreso nei film Quando per esempio succede un'esplosione Perché so già che quella sequenza di immagini, una dietro l'altra Con quel tipo di montaggio mi porterà a far cadere ciò E quindi non tengo più quell'emozione che provavo prima Del tipo, oh, è scoppiata la bomba, sta crollando la casa
1: Secondo me questa cosa è dovuta alla professionalità, perché se un film è bello, se un film è scritto per bene, tu non ci pensi a come è fatto quel film, magari ci pensi dopo quando è finito il film, però se tu quel film ti sta prendendo così tanto, se è fatto proprio bene, tu in quel momento non stai pensando a che, oh, oh mio Dio, come è fatto questa scena, che bello, come è fatta, Oppure no, che brutta, non, non mi piace come è stata realizzata in quel momento dice oh mio dio sta cadendo il palazzo oh mio dio sta per scoppiare la macchina quindi tu non pensi alla realizzazione magari ci pensi dopo quello sì quindi dipende molto anche dalla dalla bravura secondo me del regista e del direttore della fotografia
0: assolutamente e degli attori cioè sì perché comunque se uno la vede così c'è cioè, emozione dentro un film io A dire la verità, forse se non da piccolo, saranno più di 6-7 anni che non mi emoziono nessun film. Io non provo più nessuna emozione. Perché soprattutto so benissimo che tutto ciò è stato fatto per attirare le persone quindi c'è una cosa dentro di me del tipo: quell'attore non è morto realmente perché devo piangere per uno che non è morto?
1: Eh, Esatto, però purtroppo questo succede perché, come ho detto prima, non c'è tanta professionalità in alcuni film non, non è, magari non sono delle storie scritte per prenderti sono delle storie scritte semplicemente per fare dei soldi molti film purtroppo si fanno soltanto per soldi e si parla si lavora poco purtroppo sull'aspetto della storia eh, quindi sul prendere lo spettatore
0: Assolutamente, anche sul fatto dei soldi, molti film sono fatti solo per soldi io penso che i film che guadagnano di più sono i film che non nascono per soldi che nascono per passione e quello li porta ad avere una qualità maggiore perché c'è davvero. si vede davvero che c'è dietro l'animo nel lavoro quindi fa guadagnare davvero tanto la cosa brutta è che la gente pensa sempre Oh, fanno i film per guadagnare, quello non è giusto che quell'attore guadagna 40 milioni quando c'è un pompiere che guadagna 3000 euro al mese ma io penso soprattutto una cosa nel senso Ok, tu te la stai prendendo con lui, hai visto il suo film? Sì, se non vuoi che non guadagni non andare a vedere il suo film, ti abbassi lo stipendio, ti piace quel film? Sì, è merito suo, lui si è fatto un culo tanto per andare a creare il film, l'immaginazione, tu l'hai avuta quell'idea? No, quindi non c'è bisogno, tante lamentele sono un po' inutili, tra i film tipo lo fa per soldi, lo fa per quello, i guadagni è alto, eccetera.
1: In parte è vero, e ti spiego perché, non è completamente vero, perché innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra cinema americano, cinema in tutto il resto del mondo ma in questo caso prendiamo tra cinema americano e cinema italiano perché sono quelli che conosco di più nel cinema americano gli attori si, pa- si pagano somme esorbitanti perché in, appunto in America il cinema è una vera e propria industria ed è proprio grazie agli attori se si va al cinema perché gli attori attirano purtroppo non dovrebbe essere così però gli attori attirano al cinema mentre in Italia è un po' diverso soprattutto è diverso anche il sistema di pagamento perché in America c'è una somma fissa che si paga, ok? Per esempio per Mattia Greco io pago 20 milioni di euro a film di base, poi deve fare una scena d'azione, quindi si aggiungono altri 3.000 euro, 3, eh, 3 milioni di euro, poi devi fare una scena di nudo, no questa non lo so, vabbè 10 milioni di euro se vuoi la scena di nudo, quindi alla fine dopo che tu elenchi tutto quello che deve fare l'attore si sceglie la somma in base a quello che deve fare. In Italia purtroppo non è così: in Italia abbiamo 40.000 euro, li vuoi? Questi ti diamo. Se non li vuoi, bene, si cambia attore. Al massimo si può salire: 40.000 euro non li vuoi, va bene, massimo posso arrivare a 50.000, ma non arriveremo mai alle somme degli attori americani. che Vengono pagati anche 100 milioni come Will Smith in alcuni film, eh, cose proprio somme esorbitanti. Perché purtroppo in Italia ancora non c'è la cultura del, del cinema come un'industria, che sotto alcuni aspetti in realtà è ancora buono, perché in Italia mantiene l'aspetto di cinema d'autore, cinema indie, cinema indipendente o poco, poco cinema di, di grandi case di produzione, anche se si sta sviluppando, soprattutto nella nostra regione, nella Puglia, si sta sviluppando molto il cinema internazionale con grandi produzioni di netflix come per esempio in questo momento c'è una produzione si chiama i briganti prodotta da netflix che si sta girando proprio qui nei nostri paesi pugliesi
0: Guarda, secondo me anche questo c'è cioè, qualcuno purtroppo che si sta girando in puglia io lo direi anche che Potrebbe essere anche un bene nel senso potrebbe aumentare anche il turismo di tutto il mondo in Puglia, quindi dovrebbe far riprendere la Puglia che da molti anni viene detto che nel sud c'è poco lavoro, il sud è poco valutato, potrebbe diciamo riprendere a salire, Ci cioè, ah, vorrebbe sì. essere un, v- un vantaggio da una parte.
1: Sì, sì, un però vantaggio ma... sicuramente, però l- la cosa brutta è che si perda appunto il fatto di cinema d'autore, quindi cinema personale, un cinema più personale, ma più, diventa sempre più un cinema per i soldi. Che può essere sotto lato cattivo, ma appunto, come hai detto te prima, può, può portare tanti benefici al territorio. Infatti, i nostri obiettivi, uno dei miei obiettivi del, di uno dei film che stavo pensando era appunto promuovere il nostro territorio, perché soprattutto negli ultimi anni sta diminuendo sempre di più la popolazione drasticamente. Eh, troppo i dati ci dicono questo, e quindi ci stiamo cercando sempre di più di aumentarle in un qualche modo, appunto sfruttando, per esempio, il
0: cinema. Assolutamente, poi oltre in America, oltre al fatto che, c'è un... che il cinema è proprio un'industria, poi proprio i set del cinema diventano un vero diciamo, parco di, vi- di visite. Perché si visitano i set del cinema, sì. di, tipo Star Wars, o per esempio, o quelle, i set della Disney, si vanno a visitare in continuazione. Invece in Italia c'è. tranne no, Cinecittà, mi sa che non c'è proprio nulla, cioè Cinecittà è proprio minuscolo. No, rispetto a, il... a ciò, città
1: dovrebbe esserci Dino Park o Dino Città, Dino Città, scusi, eh, in Umbria. Dovrebbe essere mai un piccolo rispetto a Cinecittà, è più piccolo quindi ci sono questi due grandi set visitabili, ma lì fuori non ci sono nessun altro, non c'è nessun'altra casa di produzione visitabile, come ad esempio la, l'Universal,
0: la Disney, la Warner Bros. E anche da dire che tipo Dino Park, quello che hai dato tu è stato creato soprattutto cioè, per sia un set, ma che è fatto di guadagnarci nel senso di guadagnarci delle visite invece i parchi grandi che ci sono in America la, la, la nascita è dovuta proprio alla produzione poi le visite sono arrivate dopo cioè non, non era lo scopo principale rispetto agli scopi che ci sono in Italia
1: sì, in alcuni sì Tra, è escluso Disneyland che è nato proprio come parco divertimenti all'infuori di Disneyland però ci sono per esempio Disney Walt Disney Studios quelli sono degli studi resi poi successivamente visitabili come tanti altri ah, sì.
0: bros, sì. ho sentito parlare da Efrem, uno youtuber che parla di parchi in un canale specifico che Disney stava facendo una grande ristrutturazione proprio sul parco dedicato al cinema quello a Parigi, oltre al Disney Park sì. che stavano ristrutturando il castello il parco più piccolo lo stiamo facendo diventare quasi il doppio proprio dedicato a queste cose e eh, assolutamente, Ma ora vorrei parlare un po' delle cose personali, del tipo, visto che sei molto appassionato di cinema, quali sono i tuoi generi preferiti? Perché ti piace quel genere soprattutto? Cosa ti provoca quel genere?
1: Allora, i miei generi preferiti penso che siano i film storici eh, e i film western. Eh, un po' Penso sia dovuto film storici al fatto che sono un appassionato di, di antichità e di... Egittologia, un po' di archeologia, quindi sono molto appassionato di di storia, quindi i film, appunto, storici mi piacciono, mi appassionano molto. Mentre i film western li ho cominciati a guardare fin da bambino con mio nonno, e da quel momento non ho saputo più farne a meno. E penso che mi abbiano anche influenzato molto la vita, perché da quel momento mi è venuta la passione per i cavalli, per l'equitazione, appunto, ho frequentato questo, ho praticato questa disciplina per anni e penso che sia dovuto proprio a questi film quindi a me personalmente fanno essere molto fanno, mi rendono molto felice la, la visione di questi film mi rende molto molto felice quando sono magari in una giornata un po' no, una giornata in cui sono un po' giù preferisco piuttosto magari che andare a parlarne con qualcuno chiudermi nella mia cameretta e guardarmi un bel film western storico anche altri
0: Eh sì, cioè a me questo genere cioè, non mi attira particolarmente. L'unico genere che mi attiva. Che mi attiva sì <ride> che mi att- pure mi attiva con tanta mi visione. Attivo. Io che sì, mi attiva sicuro che mi attira. Sono il genere di azioni perché mi, cioè, mi convolge il più possibile. O altrimenti qualcosa che si riferisce alla natura perché mi affascina a vedere tutte le cose della natura. Tipo, soprattutto e il mondo marino. È davvero qualcosa di fantastico. Sì. Assolutamente. E secondo te. Ah, anche... vanno, vanno, vanno. Sì, sì. Ti faccio una
1: domanda io, a te, anche se dovresti farmi due domande, però rivoluzioniamo tutto. Qual è il tuo film preferito se ce n'è uno?
0: Ok, allora, io di, di film ne ho cioè non, non posso dire che non aver visti migliaia che me mi ricordo, ricordo tutti, assolutamente no. Allora, film preferito non è la serie preferita, assolutamente. Se dovrei considerare un film preferito, un film che. Cioè, ne ho visti pochi. Però è un film bello: elements dura parecchio tipo quasi tre ore, una cosa del genere ed è davvero molto bello è un film di azione storico, perché parla di una gara avvenuta nel lontano aspetta, ti dico la data precisa è un le 24 ore di Le Mans Questa è una data avvenuta nel 1971 un film relativo a una gara del 1971 è davvero qualcosa di davvero di molto spettacolare che ti attiverà molto se sei appassionato di corsa assolutamente altrimenti sono il tre ore di quello... noia
1: è il film quello Ferrari contro
0: Ford Ferrari contro Ford, sì, la storia di Ferrari contro Ford assolutamente sì perché anche la storia che c'è dietro ovvero che Ford costruisce macchine e va, costruisce macchine da vendere, utilitarie, e partecipa alle gare per farsi pubblicità nel mondo del, delle vendite, in modo da aumentare le vendite, invece Ferrari è completamente l'opposto, Ferrari vende macchine per, per ottenere soldi, per partecipare alle gare, cioè completamente proprio l'opposto, cioè due mondi completamente opposti, ed è qualcosa di davvero bellissimo ciò
1: possiamo dire che hai una certa passione per la Ferrari. Beh.
0: Assolutamente, possiamo... e ci sarà anche un podcast con un esperto di Formula 1 successivamente nelle... a... a venire. Nelle... A venire. E io finirei questo podcast con, semplicemente con una domanda molto importante. Secondo, secondo te e secondo gli altri, se hai qualche parere da, di qualcun altro esperto che hai sentito e vuoi riferircelo, il Covid, come ha influenzato il mondo del cinema, se è stato favorevole alle riprese, alle riprese in un secondo momento o negativo?
1: Allora, il Covid ha influito in due modi, positivo e negativo. Negativo perché appunto c'è stata sempre di più la decadenza dei cinema fisici, ok? perché si stanno abbandonando sempre di più. In questi ultimi anni, purtroppo, il cinema fisico si sta abbandonando sempre di più, sempre meno gente va al cinema però ha sviluppato sempre di più le case di produzione eh, delle piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, e quindi sviluppando sempre di più queste case di produzione che sono legate alle piattaforme streaming, ha aumentato le produzioni cinematografiche. Quindi mh, ha un lato positivo, ma anche soprattutto, per fortuna, un lato, cioè, un lato negativo, ma soprattutto un lato positivo. appunto le produzioni per le piattaforme streaming che alcuni critici eh, cinematografici non piacciono perché eh, allontana le persone dal cinema fisico quello che si è sempre conosciuto però ormai a parer mio siamo arrivati a un'evoluzione bisogna evolversi a favore delle piattaforme di streaming perché la gente ha sempre meno voglia di uscire di casa e preferisce sempre di più stare a casa sul divano a guardarsi una, una serie su netflix o un film,
0: su Amazon Prime, eccetera. Sì, questo ne sono d'accordo anch'io. e ciò cioè può, può andare anche gli scolpi ai cinema, nel senso ormai la gente a casa, la maggior parte ha un televisore immenso, 80 pollici, 50, 60, e fa perdere cinema, ciò cioè fa perdere anche il gusto, è vero che al casa vedi un film in 4K, 120 Hz, può darsi 60 fps, qualcosa del genere, poi vai un cinema e un proiettore a 25 fps, perché i proiettori sono a 25 fps, e con qualità molto più bassa però secondo me non è la qualità che ti fa dire questo film oh, wow fantastico ma è proprio l'effetto del cinema che ti convolge le sensazioni che si provano
1: nel cinema non sono le stesse che si provano sul divano di casa eh, però soprattutto... cioè, a casa stai comodo non devi fare niente non ti devi muovere basta il telecomando scegli il film che vuoi lo blocchi quando vuoi se devi andare in bagno se devi andare a prendere qualcosa da mangiare però le sensazioni del cinema non te le darà mai a parere mio il televisore a casa
0: e soprattutto un'altra cosa, io da grande appassionato di musica, le sensazioni dell'audio nel cinema non le avrai mai a casa, perché come sono state configurate le casse al tu. cinema, a casa non le potrai mai configurare, perché o le stanze sono quadrate, o rettangolari, o posizioni strane, la televisione sta, non sta al centro, ma sta all'angolo, quindi, su quello, e soprattutto l'audio che ti colpisce in un film, perché secondo me l'audio, i bassi, che ti fanno entrare quel film dentro di te, perché se l'audio è messo in maniera male, tu quel film non te lo goderai mai, secondo me.
1: Soprattutto in alcuni film in cui l'audio è il 5.1 o 7.1, ora non ricordo. Cioè,
0: sono entrambi, proprio sono entrambi. In mezzo,
1: in mezzo, in mezzo, ti sembra proprio di stare nel film. Quando si spaventa, per esempio, il personaggio principale, ti spaventa anche te perché si sente proprio tutti i
0: rumori ed è bellissimo. Assolutamente i, ba- i bassi che ti entrano ti fanno aumentare il battito del cuore. Quello e provare le emozioni, è quello che fa la differenza Molti non, molti non lo sanno Molti sotto, sottovalutano la questione dell'audio Ma secondo me È quello che fa la differenza è Quello che se uno lo capisce Ha vinto tutto Esatto, esatto detto ciò noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio e parleremo di qualcosa molto legato da un certo punto di vista noi salutiamo Rizzo e vi salutiamo a tutti voi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, salve a tutti ragazzi ciao a tutti